0: Беременную женщину выкупили у похитителя за 10 миллионов рублей, поддельных рублей.
1: Эта дикая история развернулась между Гатчиной, Петербургом и Мурино. Мы вернулись с той радио Комсомольская правда, я к Крупанин.
0: Я Дмитрий Делинский, представьте себе такую ситуацию. Вы бизнесмен из Гатчины, средней руки бизнесмен. Вы занимаетесь установкой печей и каминов, у вас беременная жена на пятом месяце. И в один прекрасный день вы возвращаетесь домой, жены нет. Ее машины тоже нет. А потом начинает приходить СМС, мол, соберите 10 миллионов рублей, а не то.
1: Первые СМСки пришли на следующий день после исчезновения жены. Это было 3 октября. А неделю спустя, вчера вечером, полицейские вышли на сделку. Они получили очередное сообщение, теперь с инструкцией, согласно которой матери пропавшей нужно было приехать к станции метро Политехническая с 10 миллионами рублей наличными. Вот что рассказывают в Следственном комитете.
2: 10 октября под контролем полиции было принято решение о проведении спецоперации по передаче денежных средств. Сложность операции заключалась в том, что на встречу мог приехать не сам преступник, а лишь курьер-посредник. Его задержание ставило под угрозу жизнь потерпевшей. После передачи денежных средств в результате наружного наблюдения полицейские убедились, что на встречу приехал сам злоумышленник и задержали его. Было установлено местонахождение потерпевшей. Город Мурино, съемная квартира на улице Адмиралов Балтики. Полицейские освободили женщину. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Задержанный, 51-летний неработающий, передан следственные органы для проведения процессуальных действий.
0: Ну, строго говоря, улица в Мурин называется проспект авиаторов в Балтике». А теперь выключаем кролика зануду, продолжаем удивляться, потому что к тому моменту, когда полицейские добрались до той самой квартиры, пропавшая жена бизнесмена вообще-то сумела, успела освободиться.
1: Ну, еще не успела, например, разбить окно в квартире, чтобы привлечь к себе внимание. Она просто сидела и горько рыдала.
0: Алиса, одна? Все, все нормально. Мы в полиции? Пошли, Я здесь неделю Все нормально, все хорошо. Все, не
1: переживай. Все уже еще.
0: Мы все знаем, все хорошо. Все
1: нормально, не переживай. Я просто, он еще шантажирует моих родителей. Все нормально,
0: все нормально, мы его задержали. Он у нас, мы из полиции, все хорошо. Сейчас приедет скорая в больницу, родители тут твои не надо в больницу и к родителям, значит все хорошо.
2: уже все, ты можешь успокоиться. Просто
0: себя, сейчас, сейчас. Ну, в общем, все в порядке с женщиной.
1: Все с ребенком.
0: Нормально. И с ребенком тоже все нормально, угу. но еще не рожденным, пятый месяц. Вот. Ладно, теперь по поводу других обстоятельств этого дела. Задержанный выходец из Татарстана, некий Решат Ахметов. Кто это такой и почему он похитил беременную жену бизнесмена из Гатчины? Вот с этими вопросами звоним нашему коллеге Роману Лялину. Ром, привет. Да,
2: здравствуйте.
1: Ну и, и кто это такой? Есть информация, Решат Ахметов?
2: Да, Решат Ахметов родился в Татарстане долгое время, жил в там даже пытался строить свой бизнес, занимался арендой помещений коммерческих, но ничего не вышло, он залез в долги, семьи тоже никакой не было, и он решил перебраться в Петербург и попытаться счастье уже здесь. Здесь, насколько я понимаю, он пытался стать риэлтором, даже заключил какую-то сделку, и вот коммерсант, тот самый бизнесмен, муж похищенный, с ним работал, но якобы не заплатил ему денег. За это он зацепил обед, стал за ними следить, узнал, где они живут, все их перемещения. И вот когда супруга не была дома, он решил пробраться в дом, отжал стекло, залез, спросил у женщин, дома есть деньги. Она ответила, нет. И тогда он ее связал, наделал на голову толстую шапку и вывел в ее автомобиль. Они там проехали какое-то время, он автомобиль ее бросил, присадил слой и вот отвез на съемную квартиру. Там у него все было заготовлено. Он специально даже приготовил фольгу, в которой оборачивал телефон, чтобы полицейские
0: не вычислили его геолокацию. Mm -hmm. И вот
2: он его включал на пару минут, отсылал смс-сообщение, и после этого выключал снова ну, оборачивал фольгу.
0: Слушай, ну продуманное преступление такое. Ну, вот как киносценарий.
1: Да, ну я даже не знал, что фольгой можно геолокацию блокировать. Буду теперь так да, делать. Вот... Теперь благодаря ему мы узнали да это все mm -hmm.
0: вот. Слушай, а, И... дневник. Значит, в некоторых СМИ есть фотографии страниц дневника, который был изъят при задержании у этого самого Ахметова.
2: Да, дневник действительно у него изъяты там какие-то совершенно странные надписи о том, что он э, не дает, о том, что все должны ему подчиняться, какие-то радость двести, грусть триста, что-то совершенно непонятное. И мы поговорили с психиатром по поводу этого дневника, он говорит о том, что у него есть действительно какие-то расстройства, нарушения мышления, которые связаны, возможно, либо с заболеванием, либо с тем, что он принимал какие-то психоактивные препараты. Но у человека явно не все с головой, поэтому я так понимаю, что на психиатрическую экспертизу его отправят, которая покажет, меняем он или не меняем.
1: В общем, Дима, на самом деле лайфхак по поводу заворачивания телефона в фольгу тоже бредни невменяемого человека. Бессмысленно.
0: Погоди, то есть ты погугли... Я гуглю,
1: да, прямо сейчас.
0: А ты попробуй завернуть фольгу и погуглить.
1: Просто на самом деле... На самом деле, просто перестает телефон ловить сеть. Продолжайте, мальчики, продолжайте. Я буду продолжать эксперименты.
0: Ладно, что, да, что дальше он... в этой истории? Чем закончилось? Угу.
2: Закончилось тем, что его задержали. Женщина сейчас, как я понимаю, с родителями находится, ходит от шока, отсыпается. Сам он готовится переехать в СИЗО. Ну, похититель. На него возбудили уголовное дело по после похищения человека. Но, как мне сказали следователи, к ним добавятся еще другие уголовные дела.
1: Слушайте, а что это, это за история десять миллионов рублей из банка приколов? Почему из банка приколов?
2: Да, полицейские решили, что платить ну, не принято вымогателям, поэтому они решили схитрить и вместо настоящих денег собрали десять миллионов. Билетами банка приколов сложили их в пакет. И вот с этим пакетом мать похищенная и ходила. Она, кстати, по, по трем станциям метро ездила, потому что он пытался запутать следы. Сначала назначил возле гостиного двора встречу, потом на Василия Островской. И потом уже только на третий раз он... Назвал окончательное место, где они встречаются.
1: В общем, ручноватое чувство юмора у полицейских, потому что нормальный человек увидит, что банковские билеты из банка приколов они другого размера.
0: А, погоди, они взяли его в тот момент, когда он, собственно, открыл сумку и начал пересчитывать а, деньги.
2: Да, понятно, понятно. Да, да, да. Он приехал на велосипеде, выхватил эту сумку мама на велосипеде, доехал до своей машины, сел туда, открыл, начал пересчитывать, и в этот момент его взяли.
0: Угу.
1: Фуф, ну на самом деле все хорошо, что хорошо кончается.
0: Роман Лялин был у нас на связи, наш криминальный корреспондент. Ром спасибо, хорошего вечера. Да, спасибо. Но мы что, последим еще немножко за этой историей? Давай, да. Ага, но уже не сегодня.
1: Все мы дня.